0: 毋庸置疑，《菊次郎的夏天》不但是北野武最好的力作，也是世界电影史上难得的经典。可惜的是，就像沉迷爱情的人们很难精准表达爱情的美妙一样，很多观众也说不清他们究竟被这部电影的什么蛊惑了。以致当电影结束时，眼中含着伤感的泪花，脸上却绽放着欣慰的笑容。这种怪诞的表情，正是经典电影应该收获情景的一种，它比掌声更具说服力。菊次郎，他妈的，快滚吧！影片最后，北野武大叔乐呵着说出这话，相信很多人会大吃一惊。为什么？大家都以为菊次郎是那个小男孩，哪想到竟是北野武大叔扮演的武田先生。以幽默著称的北野武，在这里似乎给观众开了一个不大不小的玩笑。其实，这不是玩笑，而是整个故事的主旨所系。就像韩国电影。比悲伤更悲伤的事情，有 A 面、B 面一样，北野武这个故事也有。当观众以为 A 面《正男的夏天》感动的泪笑失常时，北野武突然抛出故事的 B 面《无田的夏天》，并且告诉大家 ，B 面才是他最想表达的。比悲伤更悲伤的事情，说了 A 面再说 B 面显得拖沓，而神奇的北野武。把避免就藏在了 A 面之中，简洁而含蓄。那么，他的避免究竟说了什么呢？现在，先让我们对武田，也就是菊次郎，来一个形象定位，这很重要。很多人对菊次郎的定位是不准确的，称他为不择手段的老流氓，无论是非的老恶棍，睚眦必报的小市侩，见人就横的混世魔王等等。其实。他只是一个不折不扣的二愣子，智力稍低于一般人，行动稍拙于一般人，懵里懵懂的，老像个长不大的孩子。菊次郎第一次出镜，被很多观众忽略了。其实，那是 B 故事的开始，起着提纲挈领的作用。菊次郎的妻子摆出职业母亲的面孔，把三个吸烟男生训得茫然无措。身边的菊次郎则勾着头，一副白痴模样。当妻子扯了扯他的衣袖，他突然抬头，笑着伸出两根手指，吊儿郎当的晃了晃。天真的笑容和滑稽的举动，跟他的年纪一点都不相符。二愣子的形象一下便跃然屏上，让我想起《阿甘正传》中的阿甘。与菊次郎智力相当的阿甘，却表现得那么善良、真诚。有爱、仁义，而菊次郎却被观众误认为是老流氓、老恶棍、小事快、混世魔王，这是为什么呢？最根本的原因，弱智阿甘是在母亲温暖的羽翼下长大，而弱智菊次郎的母亲却跟人私奔了，没有母亲的爱护和归 u 从小饱受社会蹂躏的菊次郎根本无法对纷繁复杂的世事实进行道德判断。和价值整合，社会塞给他什么，他就给社会反映什么。从某种意义上讲，弱智菊次郎就像一面肤浅的镜子，他所呈现的一切丑陋，其实都是社会打在他身上的烙印。换句话说，他身上的丑陋就是这个社会的丑陋。现在的他，表现的有多混账，有多差劲，其实就是当初他一点点长大时。有多少流氓、恶棍、市侩、混世魔王，曾对他有多混账，有多恶劣？菊次郎虽然把市侩流氓的那一套不加消化的全班照抄下来了，但依然改变不了他二愣子的本质。莫说他那拉虎皮、做大旗的恐怖纹身在后背，就算纹到脸上来，恐怕也无济于事。不按理出牌。对于一个真正的流氓来说是行得通的，因为真正的流氓知道什么时候可以不按理出牌；但对于一个二愣子却行不通，因为二愣子凡事都不按牌理出牌，不懂得选择时机。相信现实生活中的二愣子菊次郎，时不时就会被痛扁一顿。有人说，菊次郎被他妻子管得死死的，也太懦弱了，太没有男子的尊严了。可实际上，菊次郎。碰上他妻子是他莫大的福分。妻子的母亲嫁了三次，自然也有一个不幸的童年。可生命就是这么奇怪，有着不幸童年的女孩长大后，有些会比一般女人表现出更强烈、更蓬勃的母性来；而童年不幸的男孩很多却长得没头没脑、冒冒失失，像永远不会成熟的大孩子。上帝让他俩结合。简直是对他俩不幸童年的一种愧疚性补偿。在妻子的庇护下，菊次郎一定避免了生活中的很多麻烦，并重新获得了一种近似母爱的情感。而从小失去母爱的女人，在给予他人母爱的时候，又一点点抹平了内心深处来自孤寂童年的那份遗憾。这，也是菊次郎的夏天成立的前提。要不然，哪个女人会莫名其妙地打发自己老公，带着一个不相干的小男孩，花几天时间闲逛呢？女人对正南的奶奶说：“菊次郎喜欢小孩，那是女人看清了菊次郎大孩子的本质。让一个大孩子带着一个小孩子，旅途当然会有很多意想不到的快乐。这一点，也许在出发之前，女人就预计了，在尘世中。”滚打摸爬了多年的菊次郎，却并没有看清自己的本质。他答应在正南旅行，并不是喜欢正南，而是因为可以获得五万日元，还有几天无天管、不地收的日子。是随后的游泳、坐船、钓鱼等活动，才让二愣子与小男孩逐渐走近。再然后是热恋中男女那些快乐的、要发疯的游戏，才把菊次郎真正带回童年。我们知道，成年男女很容易被热恋带回到生命最初的那种快乐中去。唯其如此，女人才会乐不可支的把三个橘子抛得眼花缭乱，男人才会炫技似的把机器娃娃表现得惟妙惟肖。很多人着迷于北野武的小道具：背包上斜插的太阳花，头顶上高撑的洋芋叶，叮当作响的天使之铃，还有原野上。绿意浩配的植物，以及迷离的夏风，宣泄的海浪。不少人也许忽略了菊次郎，带小正男见妈妈那幕，那一幕其实非常精彩、简洁而隽永。我们不妨设想一下，二愣子是如何带着男孩找妈妈的？勒门，直截了当。哎呀，跟相片一样漂亮，正男，我们总算找到你的妈妈了。我可告诉你，带你儿子来，我可是吃了不少苦头，也花了不少钱，说什么你们也得补偿一下吧。哦，这、就是你丈夫，一看就是个有钱的。菊次郎，却在一旁徘徊在陌生的家门口，不忍上前。为什么呢？因为那一刻他已经彻底从一个伪流氓、二愣子。变成一个手足无措的大男孩，面对郑南妈妈的新家，他一定想起了很多前尘往事。在过去不堪回首的岁月，他有没有找过自己跟人私奔的妈妈？是否曾见过极不愿见到的一幕？是否曾被一个新家庭推推搡搡、骂骂咧咧地排除在外？正因为这样，简单的举动，对心有余悸的大男孩来说。才会变得这么难。果不其然，历史再次重演。郑楠的妈妈已经有了一个完美和谐的新家，郑楠成了多余的人。大男孩只能带着小男孩安然离去。小男孩呜咽着，泪在脸上；大男孩一脸麻木，泪在心中。等海风一吹，心有不甘的大男孩。又想返回质问的女子，但她还是放弃了。我们有理由相信，放弃的原因仍来自于她童年的生活经验。最后，她只在路边抢了一个天使之灵，作为抚慰小男孩受伤心灵的无奈道具。呃，妈妈留给你的，只要把天使之灵摇一摇，妈妈就会出现。靠这个风铃。当然无法见到妈妈，但这个道具日后必将成为小男孩孤独成长的最好养分。有没有人注意那只停在草叶上的蜻蜓呢？它不仅是乡村美丽清灵事物的代表，在这部影片中，它还具有着重要的象征意蕴，象征我们斑斓多姿的童年。如果按世俗的逻辑，这次旅行。注定得黯然而归，但在复眼蜻蜓的眼中，一辆归途中的车子，也可以有千万种回归的方式。换句话说，镶嵌我们残缺心灵的，不仅仅只有母爱一种，还可以有其他很多东西。因此，当好人先生建议为了这个不幸的小男孩来一次露营时，菊次郎大叔欣然接受了。这时。在听九十让大师清脆清灵的琴声，让人不由想起童年时经常哼的那一首歌：“小鸟在前面带路，风啊吹向我们，我们像春天一样来到花园里，来到草地上。一个浪子，一个二愣子，两个二溜子，这时就像春天的花儿一样，一幅为小男孩受伤心灵的名义。”集体朝着快乐的童年进发。起先，他们玩的还有些拘谨，但越玩就越放肆，越玩越灿烂，越玩越,越,玩越找不着北，一直最后都要取代小男孩游戏主角的位置，自己来喊：一、二、三，木头人。与其说露营活动是四个成年男人在完善一个小男孩不完整的童年。不如说，是小男孩给了四个成年男人重返各自青涩童年的机会。游戏的中途有一个耐人寻味的情节，就是菊次郎决定去探望大都町养老院的母亲，是怒放的童心让菊次郎想起了母亲，并且突然发觉，原谅他或许并不是一件难事呢。可到了养老院，菊次郎才发现。简单的相见，居然这么难。近乡情更切，不敢问来人。苍老的母亲，不再是正南那个芬芳迷人的妈妈；自己，也不再是天真无邪的小正南。隔着烽烟重重的岁月，母子俩就像隔着一道宽广的水域，根本无法面对面坐下来促膝谈心。他只能绕到屋外。透过朦胧的玻璃，安静地看一眼神情有些落寞、样子有些痴呆的母亲。很显然，是明净的玻璃给这次探望镀了一层保护色。要不然，尴尬的母亲何以面对被自己遗弃多年并日已苍老的儿子？而满腹委屈的儿子又对老态龙钟的母亲说些什么呢？隔音，隔风，既朦胧又清晰，近在眼前，又远在天边，祭祀坚不可破，又像一触即碎的玻璃，正是重重岁月里诸多事物和情感的总和。温情的探望，就这样变得伤感起来。外表平静的菊次郎，内心再次情绪汹涌，前尘往事。又翻江倒海的朝他扑来，让他几乎都不想跟众榜先生重返露营之地。让他返回后还长时间依着摩托车，一声不吭的，让思绪天马行空，任意飘飞。母亲是原谅了，但半生的伤口并没有在这次探望中痊愈，他需要时间。正南的四个梦境。也是不容忽视的精彩部分。日有所思，夜有所梦，在这部影片中表现得淋漓尽致。梦是什么呢？梦是心灵的裁剪手。纷繁复杂的世相，正是凭借梦来锻造我们的个性，裁剪我们的心灵。不断重叠的梦境，最后正是我们每个人心灵最本质的底色。我们的人生是以悲剧或以喜剧收场，就得看一生中究竟拥有多少个冷色调的梦境，又拥有多少个暖色调的梦境。从这个角度上讲，小正男这一趟旅行算是斩获多多。从梦见几个美丽的妓女不断拿话来逗她开始，小正男后来又做了三个梦：一，是梦到无助的自己和冷艳的妈妈。正被变态的光头佬不停地骚扰，再是梦到两个鬼神像枭鸟般喋喋怪叫，从高树上扑下来，最后梦到他和四个男人更魔幻、更文艺地将游戏重演一遍。梦的寓意是反腐的，尽管反腐，我们还是可以发觉，这次旅途，小正男被扯他内裤的变态佬惊吓过。被菊次郎背后纹身灼伤过，被冷漠的母亲委屈过，被深夜的黑暗恐惧过，同时，也被木头人这个游戏温暖过、失忆过，甚至，我们还可以看出，他被似有觉醒的性意识轻轻的抚摸过，并带着那么点邪气。我们无法判断，这趟旅行会对小正男的人性。产生什么影响？但很显然，这种影响会跟随他一辈子。也许多年后，正男突然做出来的某件事，追根溯源，会跟这趟旅行某个细节有关。我们好希望小正男旅途中碰到的所有事物都是美好温馨的，可事实上，这怎么可能呢？二愣子菊次郎对事情的了解，连一知半解的程度都达不到。他又怎么能知道带着小正男避开世界上那些邪门歪道呢？让他非礼勿听，非礼勿视。何况他本身就是一个做起事来天不怕地不怕的角色。人之初，也许每个人都像花儿一般纯美，但经历了俗世的风欺雨淋，我们一个个都变成了歪瓜裂枣。总以为这样那样刺痛他人神经的个性，突兀的。处在世界的某个地方。现在，我们总算明白，为什么看菊次郎的夏天，我们会饱含热泪的笑了。我们欣慰地想，是因为小男孩不但把菊次郎带进了童年，还把我们所有人都带进来了。老实说，谁的童年没有遗憾？大多数人虽然不像正男那样无父无母，但我们的父亲并不是先知先觉的天赋。我们的母亲也不是大慈大悲的圣母，他们也是从自己残缺的童年中懵懂长大的。他们就像浪子诗人、二浪子菊次郎，以及二溜子重棒先生和光头先生一样，受过这样那样的暗伤，有着这样那样的缺陷。他们扭曲的人性和平凡的智力，也弄不懂究竟如何抚养我们才是最佳境界。才可以让我们获得一个恣意烂漫的童年，才可以保持我们心灵永远的纯净，才可以锻造我们美好的性格，收获我们甘甜的命运。从某种意义上说，我们以及孤单地球上的所有生灵，都是无父无母的孩子。现在，就让我们随着夏天的正南，重返各自遥远的童年吧。虽然童年的遗憾已很难弥补，但至少。再看《橘子狼的夏天》这一会儿，我们已经触摸到了童年最熟悉的味道。在北野武温情盐水的清洗下，我们身上深深浅浅、业已麻木的伤痕，突然间恢复了往日清晰的疼痛。这时，感伤的泪水自然会悠然落下。其实，我们流泪还有原因。四个男人和小正男的游戏，到最后。已成了剧里剧外所有人的游戏，但由于女人的缺失，我们的游戏显得那么粗粝、笨拙、滑稽和不伦不类。欢乐就像夜空的烟花，说消失就消失了。我们看似乐不可知，但正楠那个优雅、清瘦、天使般美丽的妈妈，无时不在我们心中晃悠。她成了所有人的妈妈。如果她在，哪怕什么都不做。只是在一旁温情脉脉地看着，我们的游戏也绝不会像现在这般可笑而粗糙。优雅慈爱的母亲，她就具有这样的魔力，她是一切美好事物的起源，她能抚平我们人性中粗粝的坑洼，抚慰我们人生中无法避免的遗憾。所以在影片的最后，菊次郎会对正男说一句：“下回我还带你去找妈妈，即使……”在现实中找不到妈妈，我们也要在意念中找一个精神的妈妈代替。只有这样，小正男的旅途才算得上真正完美无缺。只有这样，经历了一系列违规闯进事件的小正男，长大后也不会像我们这般歪瓜裂枣的模样。只有这样，距离居外人的笑容，才不会像海面欢快的浪花，下面暗藏着深蓝的忧伤。谁？愿意做我们意念中最美丽、最仁爱的妈妈的，我要代表这个世界感谢她。